0: Vico Uruguay auspicia y hace posible que Sobre Ciencia esté presente en todo el mundo a través de su plataforma de podcast. Este episodio llega a ustedes a través de Vico, al Vanguardia y al Servicio de la Ciencia www.vico.com.uy. El año pasado uno de nuestros entrevistados de esta jornada estuvo aquí en Sobre Ciencia. Y en ese momento recuerdo perfectamente terminar la nota con el deseo y la promesa de ir físicamente a Arroyo de Vizcaíno para poder mostrar con las cámaras de Sobreciencia, de TV Ciudad, qué es una excavación paleontológica y cómo se trabaja. Bueno, en diciembre lo pudimos hacer y hoy tenemos el gusto de recibir nuevamente en estudios a Richard Fariña, acompañado en este caso por Sebastián Tambuso, ambos paleontólogos. Eh, recientemente doctorado, Sebastián, pero fresquito. Eh, fresco, sí. Eh, en la no. No, no, tu, tu caso ya, ya tiene, está un poco amarillo el diploma. <risa> Bueno, muchas gracias por venir y por hacer esta, esta segunda parte, porque una cosa es hablar y les pasará a ustedes todo el tiempo, ¿no? Eh, exhibir las piezas como cuando ustedes abren la colección eh, y otra cosa es mostrar en terreno, en territorio, cómo es ese trabajo que se hace una semana al año cuando se puede.
1: En un año bueno, o se hace una semana al año, porque dependemos de que nos acompañe el buen tiempo. La, desde el final de la primavera, si llega a ser lluvioso, el nivel de las aguas crece tanto que no hay dique que las contenga y ya una vez nos pasó, en un exceso de optimismo, empezamos a poner bolsas arriba de bolsas y bueno, cuando bajamos el agua de la laguna que tenemos que secar para acceder al, al nivel que contienen los fósiles, se nos vino abajo y menos mal que fue en esa oportunidad porque podría haber sido un
0: problema. Eh, ¿Cuánto tiempo dura una campaña en buenas condiciones
2: allí en Vizcaíno? 15 días, tope. Eh, este, entre que secamos toda la laguna, que todo eso lleva un proceso bastante largo, entre vaciado, poner el, el dique y vaciar toda la laguna y ponernos a trabajar, nos lleva 3-4 días, más una semana de trabajo duro de campo y después cerrar todo eso. o sea Con 15 días eh, estamos decimos que es una campaña bastante buena. Hay cosas que les voy a preguntar
0: y que ya las hemos hablado una y otra vez, pero es bueno que la gente lo sepa. ¿Estamos hablando del principal sitio conocido hasta ahora en Uruguay de restos de megafauna? Como yo soy una persona modesta, te voy a decir, no, no es para tanto. <risa> pero casi.
1: Tranquilo, nosotros.
0: <risa> Está bien. Eh, ¿Qué grado de avance hay hoy? Digamos? ¿Qué porcentaje de lo que ustedes creen que puede haber allí eh, ya se ha
2: investigado? Eh, para ser optimistas, no sé, podemos decir un 20% de lo que hay. Eh, no, no excavamos eh, ni la mitad de lo que es el sitio. O sea, si bien llevamos muchos años excavando, sabemos que de, de lo que sacamos hay por lo menos el doble de lo, de lo que hay como para extraer. ...y bueno, muchas cosas que no, todavía no tenemos mucha idea... ...porque están al, al costado de las barrancas... ...o sea, no sabemos qué tanto se extiende el, el sitio... ...o sea que podemos estar hablando de un cuarto... Del, ...de lo que es la, la cantidad de, de fósiles en el sitio. Hablando... Nos vas a entrevistar muchas veces... <risa> no lo dudo. Vamos a seguir. Y,
0: y quién sabe qué más saldrá. Eh, quiero mostrar, quiero compartir con ustedes y con la gente las imágenes y la conversación que tuvimos contigo, Sebastián, eh, durante nuestra visita en diciembre al lecho del Arroyo del Vizcaíno. Y bueno, y si bien no fue un día típico de trabajo, porque ustedes estaban haciendo mantenimiento, Salto. creo que alcanza bastante para, para saber de qué se trata. Lo vemos.
2: el yacimiento es básicamente como, como, como se ve en, en esta zona acá, o sea, un montón de huesos eh, entrelazados unos, a, unos con otros, y nada, para sacarlos hay que ir con, muy despacio, muy de a poco, porque antes de sacar cada hueso, lo, lo más probable es que lo tengas entreverado con otro. Esto es un ejemplo bueno de la densidad de huesos que hay en todo el yacimiento, es tipo, si bien acá no se ven demasiados para abajo, puede llegar a haber... 30 40 centímetros de, de sedimento entonces habrá una densidad de tipo 100 huesos por, por metro cuadrado entonces por, por ejemplo todo esto que vemos acá, todos estos es huesos, estos es huesos, estos es huesos, estos es huesos todo acá, toda esta zona que estamos viendo son todos, todos huesos que no se ven un poco bien clarito, porque están, están ahora en este momento tapados con barro pero cuando lo limpiamos le sacamos el barro este, lo que se llega a ver es este, este otro de, de color más más beige, más marrón, es el sedimento fossilista. En particular en esta zona lo que hay mucho son eh, vértebras y costillas. Por ejemplo, estas, estas, tres, esto es un cuerpo vertebral y esto también es la espina de la costilla con, con la lámina. De la, de la vértebra, o sea, todos estos tres son son vértebras, después tenemos acá un par de costillas, acá hay fragmentos, fragmentos o partes de costillas que incluso en aquella zona de allá se puede ver bien a lo largo la, la costilla. Hay más costillas por acá, o sea uno pensaría que en esta parte está toda la columna vertebral pero esto que aparece acá es una ulna, es uno de los, de los huesos del, del brazo. Aparece una ulna acá abajo y esto que se ve acá es un fragmento de, de cráneo, de maxilar de, de perezoso también esto es el, el cariniforme de todo lo que tiene de característico es que tiene unos cariniformes bastante grandes eh, para ser un perezoso y se ve toda esta zona que es toda la, la parte del maxilar o sea probablemente acá puede ser que esté el cráneo puede ser que esté parte del cráneo eh, pero bueno tenemos vértebras costillas cráneo la mandíbula de, de uno de los de, de todo donde estaba en esta zona de, de acá, había una mandíbula bastante enterita, si bien estaba un poco rota, porque bueno, muchas veces nosotros no lo veíamos y pasábamos por acá, Este, pero se, este, la reconstruimos y está allá en el local, está, está bastante enter. Y en aquella zona allá abajo, allá hay, siguen estando abajo del árbol, sigue habiendo huesos. Eh, aquello es un número y del otro lado hay un fémur y más costillas y más vértebras. Deben ser cerca de 17 especies, este, porque tenemos 3 4 perezosos este, más allá del, que, del, del más común que es el estodón. Tenemos aproximadamente 4 especies de perezosos, tres de gliptodontes, eh, esos son lo más común que aparece Pero pues tenemos el tigre de diente de sable, tenemos mastodontes, tenemos ciervos, eh, tenemos caballos. ¿Y qué más hemos encontrado? Ah, Posiblemente un camelio también, también hemos encontrado. estamos viendo es que como el sedimento está bastante más alto y todo esto está expuesto, o sea probablemente el sedimento de acá arriba hubiera estado a esta altura, o sea, hubiera muchos muchísimo más fósil. Y que a lo largo de los años, de los milenios, porque no es, no es a lo largo de 100 años, es a lo largo de miles de años, el agua fue erosionando, porque nosotros en, la, en aquella zona encontrábamos, sabemos de gente que nos ha dicho, ah no, allá aguas abajo del viscadino, hemos encontrado huesos y posiblemente puedan venir de otro lado, pero posiblemente sean huesos de acá que se fueron erosionando, fueron moviendo y aparecen a un, unos cuantos metros. Lo que sacan esos 2.000 huesos son de estos 5 por 5 metros cuadrados. O sea, 20, 25 metros cuadrados llevaremos excavados y sacamos 2.000 huesos. Y hay, quizás, 50 metros cuadrados más para excavar. Y, y acá, sí, allá habían estado eh, excavando los, los, los grises del 97 O sea, se han sacado bastantes huesos y quedan Yo no sé si 10.000 huesos, pero deben andar cerca de ahí
0: Sebastián, Richard, primero lo primero. Hablaste de los gurises del 97, sí. que hace referencia al descubrimiento. ¿Cómo, cómo fue? El, el, lo hemos contado, pero creo que hay mucha gente que no lo sabe. ¿Cómo se descubre este yacimiento? Lo
1: repetimos. Eh, siempre está esa imagen de que los paleontólogos somos una suerte de Indiana Jones, que vivimos. Eh, no, Somos oficinistas, profesores. Vamos al campo un, pocos días, eh, un par de semanas al año, eh, en, los hallazgos los protagonizan mayormente personas que viven allí, porque están todo el tiempo. Entonces este no, no fue excepción, al secar esa laguna en la que se transforma el arroyo en, en verano, en ¿no? el estiaje normal, eh, la secaron para regar unas remolachas ¿no? los, los, los productores de allí, la, la familia Baleto, eh, ...aparecieron en el fondo los, los huesos... ...y era enero, en tiempos anteriores... ...a los celulares y al WhatsApp... ...entonces habrá sonado algún teléfono fijo... ...en la oficina de, que estaba en Tristan Narvaja... ...y no estábamos, era enero, estaríamos de licencia... ...o justo a esa hora, no, no sé... ...el caso es que al no poder comunicarse... ...con paleontólogos profesionales... ...la comunidad se organizó y de una manera muy emocionante incluso con chiquilines del liceo que son hombres y mujeres de casi 40 años eh, orientados por algunos de sus profesores y, y bueno, y ahí hicieron la, la primera extracción de unos cuantos cientos hasta que volvieron las lluvias en aquel verano que había sido particularmente seco y el arroyo recuperó su nivel y la, la excavación esa primera se, se debió interrumpir y bueno, tiempo después yo me incorporé, eh, 97, ¿no? ya hace un cuarto de siglo de aquel momento, est esto era muy negro, <risa> <risa> esto era, pero un color así bien oscuro. Y, mmm, y bueno, y desde entonces, con idas y vueltas, ¿no? Porque hubo episodios que. Viste que acá no, no, es, no es lo que tu público quiere escuchar, ¿no? Acá quiere escuchar que la ciencia es ese territorio de la creación intelectual, de la armonía. ¡Mentira! Los, pale los paleontólogos, los científicos en general, somos personas con las glorias y mezquindades de cualquier otro, ¿no? Entonces. Hubo colegas celosos que no trabajaban y dejaban trabajar, hubo trámites, hubo... Y hubo apoyos, ¿no? Hubo apoyos de, de la Comisión de Patrimonio, de, de doña Elena Pareja, que era la... un eh, presidente de, de la Comisión de Patrimonio de Canelones, del de, el alcalde de Saus, de muchas personas, ¿no? Estas tres que menciono, vaya a dar cuenta de todos los que no voy a mencionar, porque voy a ser injusto, me voy a olvidar de algunos. Total que, bueno, en el 2011, 14 años después, hicimos la primera excavación profesional y ahí colectábamos con los debidos cuidados, con el registro que hace falta para que el hueso esté acompañado de toda su información y no sea solamente una reliquia de un pasado, sino que tenga valor patrimonial y científico. Y bueno, y cuando los estudiantes se fueron incorporando, como en el caso de Sebastián, que empezó ya eras licenciado, no eras licenciado, ya eras licenciado. Y, y bueno, y ahora, desde el, el jueves pasado es doctor. Es doctor. Sí. Lo digo con mucho sí. orgullo
0: paterno. Está bueno. Han salido unos cuantos eh, profesionales que están incluso en, en museos muy importantes en el mundo, pero esa es otra historia. Acá hay, hay dos narraciones. Una es la reconstrucción de un pasado paleontológico y otra es la reconstrucción de las especies. Y en eso justamente estuviste trabajando vos, Sebastián, en, en tu tesis de doctorado. En definitiva, estos huesos nos tienen que permitir conocer
2: bueno, qué especies habitaban y, y demás. ¿Cómo se hace ese trabajo eh, en mi caso es un trabajo muy detallado de, de anatomía comparada. Básicamente, eh, este, yo en mi tesis me centré en lo que es el, el esqueleto axial, o sea, todo el, el estudio de las vértebras, eh, este, porque me pareció que era, es, es un, una región anatómica bastante interesante. Y ¿De un qué tesis, perdón? Eh, de perezoso, de, eh, de perezoso, sí. Uh -huh. eh, este, es, una, es una región anatómica eh, un poco subestudiada todavía. Uh -huh. eh, básicamente es, es anatomía comparada, es per, eh, vértebra, morfología de comparar con, con especies que ya teníamos eh, y con especies actuales también.
0: Y de todos modos, eso, hablaste de una especie y, y tal vez de
2: un tipo de perezoso en particular, que sé que hay más de uno, de, 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 ¿solo en Vizcaíno? Solo en Vizcaíno tenemos, sí, hasta ahora cuatro ¿Sí? especies registradas. Eh, ¿Sí? El estodón es el más, el más abundante, el que hay eh, cerca del 90% de los, de los huesos que se encuentran son del estodón. ¿Sí? o sea, es, es el más abundante en el yacimiento, el perezoso más abundante de del Vizcaíno, pero después tenemos tres especies más tenemos otro, eh, otro especímenes que se llama Glosoterium eh, Milodon y hasta el año pasado registramos uno que se llamaba el jipes, que hasta el momento no estaba registrado en Uruguay, se conocía solo para Brasil, eh, y lo encontramos acá en el yacimiento. O sea, ese trabajo fue bastante interesante en cuanto a, a la distribución de, lo, de los perezosos y el aporte del Vizcaíno en ese sentido.
0: De estas especies que aparecieron allí en Vizcaíno, ¿hay alguna que tenga un correlato en el presente que, haya, que tenga algún parentesco con alguna de las especies autóctonas de, de nuestro territorio?
1: Parentesco remoto, ¿no? Bueno, son todos mamíferos. Sí. Ahí está. No son dinosaurios, ¿no? es algo no, importante aclarar. Te... De son mamíferos, ¿no? Son animales con pelo. Ven, por ejemplo, que yo soy bastante mamífero. Eh, ¿Y ¿qué, qué hay? Los gliptodontes son primos de gran tamaño, ya extintos, de los armadillos, de los tatúes, de las mulitas, etc. Los perezosos gigantes son parientes, más o menos remotos, de los perezosos modernos que viven colgados... ...de los árboles más altos de las florestas tropicales en, en América. Eh, después hay este, el toxodonte, que nombraba Sebastián... ...no tiene parientes próximos, es un animal grande... ...recuerdo un poco en hipopótamo, pero no es, no es un pariente muy estrecho... ...el mastodonte es bastante próximo a los elefantes, ¿no? De hecho, visto así, solamente los detalles permiten identificarlo como, como de otra especie... Eh, el tigre de dientes de sable es pariente de todos los grandes felinos que, que habitan la Tierra hoy en día. Y bueno, y hay caballos fósiles, incluso del mismo género que el doméstico, ¿no? que demoró 10 milenios en, en ser introducido después de que se extinguieran estas especies eh, pleistocenas.
0: Eh, en, en el último minuto, eh, la historia de, que está por comprobarse y de la cual ya hemos hablado, que tiene que ver también con la posibilidad de que acá se demuestra o no un poblamiento más temprano que se sabía de América, también está para contarse. Seguimos, yo cada vez que los veo les hago la misma pregunta. ¿Seguimos sin tener una teoría de por qué todos estos restos están juntos en un lugar? Porque supera lo, lo, lo,
2: digamos, una casualidad, ¿o no? Sí, eh, supera porque por la densidad y la cantidad de especies y la cantidad de individuos. Eh, todavía no podemos eh, definir el, el, la causa última de eh, que haya esa acumulación de, de huesos tenemos indicios de por qué pueden haber sido acumulados ahí pues, tenemos idea de que puede haber sido una especie de flujo denso que movió los huesos depositados en algún otro lugar y los acumuló ahí de todas maneras eh, nos queda saber por qué había tantas especies y tantos, tantos individuos, por ejemplo, de, del Stodon que tenemos ya más de 10 individuos adultos o sea, es un trabajo que eh, no hemos podido terminar. Eh, estamos eh, siempre ahondando un poco más, pero ah, vamos encaminados dentro de poco a, a poder definirlo bien.
0: ¿Cuántos años faltan?
2: <risa> no, si lo supiese ahora,
0: para, espera, mira, para ya te, lo sabríamos. No, no, para, no, no para la respuesta, sino para, para decir, bueno, abordamos el yacimiento completo.
1: Y bueno, los que me queden de vida.
0: A ellos no, a ellos les sí, quedan a mí, más. Les queda más. Eh, Richard, eh, Sebastián, muchas gracias por venir eh, Como dijiste saludable. hace un rato Esta entrevista en un año o en dos Se, se repetirá porque siempre Hay novedades eh, Y la invitación, aunque falte bastante eh, Para el Día del Patrimonio Cuando ustedes abren claro. las instalaciones sí. en el Liceo de Sauce claro. Esa colección es alucinante Ahí están los dos mil y pico de, de huesos y, y vale la pena Así que bueno, gracias por venir Gracias, gracias a vos gracias. Hasta la próxima